0: On me demande des fois, qu'est-ce que vous attendez de Muriel Pénicaud dans vos appels Pff, J'attends rien de Muriel Pénicaud, je me doute bien qu'elle n'en a rien à foutre quoi, de, de mes tweets.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Alors nous sommes avec Mathieu Lépine, professeur d'histoire à Montreuil, qui recense les accidents du travail répertoriés chaque jour dans toute la France. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors votre compte Twitter s'appelle « accident du travail, silence des ouvriers meurent ». Pourquoi ce nom
0: alors, ce, don, ce nom, je l'ai donné volontairement provocateur au tout départ, donc quand j'ai démarré ce travail il y a deux ans, deux ans et demi, parce qu'à l'origine, il y avait un compte Facebook. J'ai donné ce nom parce que clairement, lorsque j'ai établi les toutes premières données, le nombre d'ouvriers était écrasant dans les personnes victimes des accidents graves ou mortels. Avec le recul, bah, je me rends bien compte que des, des personnes touchées par ces drames, il y en a dans... Dans tous les champs professionnels, des agriculteurs, des artisans, des routiers, il y en a vraiment dans, dans, dans tous les domaines. Maintenant, il s'avère que les ouvriers restent surreprésentés, et c'est pour ça que j'ai donné ce nom. Il y a plusieurs fois, je me suis dit est-ce que je pourrais le changer. D'ailleurs, c'est des remarques qu'on m'a faites en me disant oui, il n'y a pas que des ouvriers dans ton dans ton classement. Ben, euh, oui, il y, 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 y a le titre, et puis après il y, y a exactement le travail que je mène. Ou parfois on va me dire oui. Parce que j'ai mis un gendarme ou un policier dedans, il va me dire, oui, mais le gendarme et le policier, ce sont des ennemis de classe, tu peux pas les... <rire> j'ai dit, désolé, mais moi, le travail que je, que je fais, c'est un recensement de tous les accidents du travail. Et je peux pas commencer à dire, il y a les bons accidents du travail, il y a les mauvais. Une personne qui a un accident ou qui meurt sur son lieu de travail, qu'elle soit ouvrière, qu'elle soit salariée, agriculteur ou euh, euh, gardien de la paix, bah, je vais la considérer comme faisant partie des données que, que, je, que j'établis.
1: Alors pourquoi défendre cette cause en particulier Euh,
0: Cette cause en particulier parce que j'ai remarqué euh, maintenant, ça fait deux ans, deux ans et demi que je mène ce travail, qu'en réalité c'était un sujet qui restait globalement euh, en marge du débat public. Et euh, bah, je trouvais ça assez dramatique qu'un, qu'un sujet qui touche plus de 600 000 personnes par an, dont qui fait plus de 550 victimes par an pour ce qui est des accidents du travail, et plus de 1000 si on y ajoute les suicides et les maladies professionnelles, bah, je trouvais ça assez dramatique que, que personne ne prenne le temps de s'y intéresser. Euh, et euh, donc bah voilà, c'est, c'est comme ça que, qu'est née un petit peu cette démarche de mon côté, quoi.
1: Il y a eu un, un déclic particulier qui fait que vous avez, vous êtes lancé dans ce recensement
0: Alors au tout début, donc il y a 2-3 ans, c'était la polémique autour des, pro- des propos d'Emmanuel Macron sur euh, « au sein de l'entreprise, c'est euh, l'auto-entrepreneur qui prend tous les risques par rapport aux salariés ». Des propos qui avaient choqué, il y avait eu toute une polémique puisque puisqu'il bah, suffit qu'on regarde la liste des, euh, des accidents du travail pour voir que ceux qui prennent les risques, c'est encore ceux qui sont euh, sur le chantier euh, euh, ceux qui travaillent, euh, je ne suis pas en train de dire que le, le, l'entrepreneur ne va pas travailler, mais à moins qu'il n'y ait de risque que financier, dire que euh, tous les risques sont pris par le, l'entrepreneur, c'était quand, même, euh, c'était quand même se moquer du monde d'avoir dit ça. Et donc bah, moi, je suis parti de là et je l'ai pris au mot. J'ai commencé à les regarder sur internet les accidents du travail, voyant qu'il y en avait une, malheureusement une panoplie chaque jour. Bah, j'ai commencé à mener ce travail de recensement que j'ai arrêté, que j'ai repris, parce que c'était long et fastidieux.
1: Et pourquoi sur Twitter
0: Parce que sur Twitter, je me suis aperçu que c'était un média bien plus utilisé par les militants, par les journalistes, des personnes qui peut-être au, au premier abord allaient être plus intéressées par le sujet. Puisque ce qu'on remarque, c'est que les accidents du travail, en réalité, on en parle une fois par an au moment où la Sécurité sociale sort les données de l'année précédente. Et là, voilà, dans, dans tous les médias, les politiques, tout le monde va mettre en avant ce chiffre. Mais il s'avère que le reste de l'année, ça n'intéresse pas grand monde. Et du coup, bah, moi, j'essaye de combler ce vide euh, à, à travers ce, ce recensement.
1: Comment vous l'établissez, ce recensement
0: Alors en fait, euh, chaque jour... Je, 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 je cherche sur internet euh, toutes les informations euh, que je peux trouver concernant les accidents du travail graves ou mortels qui ont eu lieu en France. Euh, j'ai des Google Alerts, euh, j'ai de plus en plus de personnes aussi maintenant qui m'envoient des liens. Souvent, c'est des, c'est des articles très très courts euh, dans des médias locaux, régionaux, euh, des articles classés dans les faits divers, donc très peu de détails. Parfois, on ne connaît même pas l'âge de la personne. Parfois, on a à peine le, le métier de la personne, donc j'essaye de, de, bah, de lire, parfois de mettre euh, en lien plusieurs euh, informations qui me, qui me sont données, pour essayer d'avoir euh, moi à la fin un maximum de données justement. J'essaye aussi de mener une sorte de recensement de toutes les plaques commémoratives qui, euh, qui existent en France, euh, sur des lieux de travail, dans les rues, pour rendre hommage à toutes les victimes du travail, comme on a des plaques pour rendre hommage à euh, à des, des anciens résistants, à des anciens déportés, etc. Il existe un petit peu partout, dans toutes les rues euh, de France, beaucoup moins, bien évidemment, mais des, des plaques qui rendent hommage euh, voilà, sur un pont, euh, tel ouvrier est décédé lors de la construction de ce pont, euh, tel ouvrier est décédé lors de la construction de, de tel bâtiment, et j'essaye un petit peu de recenser. Après, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y en a moins, mais euh, voilà. Donc c'est là où j'essaye de lire un petit peu le, la démarche d'historien et euh, le, le, le travail que je mène sur les accidents du travail.
1: Donc vous direz que vous le faites davantage dans une perspective dommage plutôt que permettre une prise de conscience.
0: C'est les deux. Après le, le recensement que je mène chaque jour là, c'est clairement les, les, la question de la prise de conscience. Et après, je suis venu mêler à ça le, ce travail autour de, de ces plaques commémoratives ou de, de, de d'accidents du travail qui ont eu lieu par le passé. Quoi.
1: Alors un, un petit point pratique pour nos auditeurs. Au regard de la loi, qu'est-ce qui caractérise un accident du travail
0: Un accident du travail, c'est un accident qui a lieu sur le lieu de travail ou, de par l'activité professionnelle. Euh, une personne qui chute sur son lieu de travail, euh, une personne qui se blesse avec une machine. Euh, euh, et c'est là où, justement, la question des suicides parfois arrive. C'est que des suicides peuvent être considérés comme des accidents du travail, parce que le lien entre le suicide et le travail, est, quand il est clairement établi, le suicide peut être considéré comme un, euh, comme un accident du travail. Le problème des suicides, c'est que parfois, il y a plusieurs raisons qui ont amené à ce suicide. Et pour le, le classifier dans les accidents du travail, bah, il va falloir quand même que le, la donnée professionnelle ait, euh, ait joué un rôle plus important. Après, moi... Euh, il n'y a rien de, d'officiel dans, dans mes données. Donc euh, je peux très bien considérer qu'un classé dans mes données à moi un suicide comme accident du travail et que derrière, il ne le, officiellement, il ne le, il il ne le soit pas. pas.
1: Alors vous parlez de silence, mais la loi elle a déjà évolué vers des mesures de prévention des risques, notamment le droit à la déconnexion pendant la loi El Khomri en 2018 ou la qualité de vie au travail pendant la loi Repsamen en 2015. Euh, c'est, c'est une preuve que euh, la question elle est quand même présente dans le débat public. Vous ne trouvez pas ça suffisant
0: Non, parce que, euh, en attendant, il y a les CHSCT qui ont été détricotés, il y a l'inspection du travail qui est détricotée, il y a la médecine du travail qui est détricotée. Et euh, tout ça, ça a des consé- conséquences euh, importantes. Et puis pendant ce temps-là, il y a aussi le travail qui évolue. Euh, avec euh, l'Uberisation de la société, euh, la montée de lauto entrepreneuriat euh, tout ça, ça a des conséquences. D'ailleurs, moi, ce qui a fait que j'ai relancé ce travail euh, tout début du mois de janvier 2019, c'est deux accidents très emblématiques. Celui d'un livreur Uber Eats, euh, dans la banlieue de Pessac de 18 ans qui travaillait pour payer ses études et qui meurt pendant une course. D'ailleurs, lui, il ne sera pas reconnu comme un accidenté du travail. Son accident sera un accident de la route, alors qu'il est mort pourtant... Euh, pendant sa course pour, pour la plateforme Burrit. Et de l'autre côté, il y a eu quelques jours après un accident à Versailles. Où cette fois, c'est un ouvrier auto-entrepreneur de 68 ans, 68 ans qui est mort suite à une chute. Et donc d'un côté, on a ce jeune étudiant de 18 ans qui meurt pour la plateforme Burrit. Et de l'autre côté, on a un, un ouvrier qui, à 68 ans, devrait être au... Au, euh, à la retraite depuis déjà quelques années qui lui meurt aussi sur son euh, sur son lieu de travail et donc tout ça c'est lié à, à aux nouvelles formes de, de d'activité professionnelle on voit aussi quand on analyse les données euh, de, de la sécurité sociale que dans l'intérim le nombre d'accidents du travail explose que dans le secteur des services à la porte à la personne où beaucoup de femmes sont euh, concernées le nombre d'accidents du travail euh, explose aussi donc bah euh, j'ai pas l'impression que les, les euh, Les dernières mesures qui ont pu être être, euh, prises ont joué un rôle pour aménuiser tout ce dont je viens de de parler avant. Lorsqu'on vient me dire, euh, ah oui, mais vous êtes un rabat-joie, regardez euh, les chiffres. Euh, Aujourd'hui, il y a 535 morts par an au travail. L'an dernier, c'était 540. L'année d'avant, c'était 550. Et donc, les chiffres baissent. Peut-être que les chiffres baissent. Et bah, tant mieux, il faut s'en réjouir s'il y a moins de morts au travail. En, accident... en attendant pardon, le nombre de suicides, je ne crois pas qu'ils soient en baisse. Les maladies professionnelles, je ne crois pas qu'elles soient en baisse. Et tout ça, c'est lié. Parce qu'encore une fois, si on additionne tous les chiffres, c'est plus d'un millier de personnes qui meurent chaque année du fait de leur travail. Que ce soit dans un accident du travail ou lié à une maladie professionnelle ou un suicide. Et donc moi, je peux pas me... Me contenter de ça, de, de, de juste de, de regarder en fait ce graphique, c'est-à-dire bah, ça baisse, on est, on est content. Et, euh, et voilà.
1: Mais vous pensez que, que ça baisse juste parce que ceux qui sont répertoriés, c'est, c'est des, des critères très stricts Parce que vous parliez d'uberisation de la société qui fait qu'il y a plus d'accidents du travail, donc ce n'est pas, c'est pas un peu paradoxal
0: je euh, j'ai pas dit que l'ubérisation faisait qu'il y avait plus d'accidents global du travail. J'ai dit que c'était une nouvelle forme en fait, de travail qui amène à, de, à une nouvelle forme d'accidentologie. Ouais, qui
1: ne sont pas répertoriés, du coup.
0: Oui, oui, mais de toute façon, dans les chiffres de la sécurité sociale, il y a tout un tas d'accidents du travail qui ne sont pas répertoriés. Déjà, tous ceux qui ont été volontairement euh, maquillés, et ça existe. Encore dernièrement, il y a... Un...
1: Pourquoi maquiller
0: encore justement je vais plus prendre cet exemple-là dernièrement il y a un, un, un chef d'entreprise un chef de chantier qui a été condamné parce que c'était en 2016 ou 2017 un ouvrier qu'il avait employé sans contrat de travail sur son chantier est décédé et lui qu'est-ce qu'il a eu pris comme décision il a demandé à d'autres ouvriers d'aller déposer le corps un peu plus loin dans une rue et de repartir il s'avère que bah, voilà le, le et, enfin, suite à une enquête, on s'est rendu compte de la réalité de la situation et c'est un exemple qui démontre qu'il y a parfois une volonté de maquiller un, un accident. Moi, j'en ai j'en d'autres des exemples des gens qui me racontent, bah voilà, sur leur lieu de travail, le patron, le chef de l'usine a, a enlevé les sécurités sur les machines pour une productivité plus importante, etc. que quelqu'un se blesse et qu'ensuite, bah, la personne, on lui met la pression parce qu'elle a plus de 50 ans, parce qu'elle a un contrat précaire et qu'elle n'a pas envie de perdre son travail, pour que le, 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 l'accident ne soit pas déclaré comme un accident du travail. Donc ça, ça existe. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a les données officielles qui prennent en compte un, un tas de cas énormes, et puis il y a ensuite tout un tas de cas qui ne sont pas répertoriés, et puis il y a ce dont vous étiez en train de parler. Tous les accidents liés à l'ubérisation du travail qui ne sont justement pas considérés comme des accidents du travail. Euh, moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de, de, de démontrer que derrière les chiffres, bah voilà, il y a des, y a, c'est des êtres humains dont on est en train de parler. C'est pas, c'est pas un ouvrier qui meurt, c'est pas un agriculteur, c'est une personne avec un nom, un prénom, un âge, une famille, une histoire. Et moi, j'essaye de, de, bah, de redonner un petit peu, le, de remettre la question, on va dire, humaine au centre du sujet.
1: Alors, euh, vous parlez de silence. Vous, vous pensez que c'est un silence volontaire de la part de médias ou, ou, ou plutôt de l'indifférence
0: mmh, Je pense qu'à force de ne pas en parler, ils ont fini par oublier que le sujet existait en réalité. Je ne sais pas si c'est un silence volontaire, peut-être de certains médias. J'ai été contacté par euh, des, des médias nationaux, des journaux nationaux, euh, et en discutant avec la personne, on finissait par me dire bah, « Désolé, dans notre ligne éditoriale, on n'a pas la place pour parler de ça. Bon, » Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, un média... Euh, national et pas la place pour parler un petit peu quand même de, d'un sujet qui touche plus de 600 000 personnes par an. Non, je pense qu'il y a une ignorance déjà chez beaucoup de gens. Je vois moi tout un tas, depuis que je mène ce travail, des gens proches ou plus ou moins proches de moi qui viennent me dire je connaissais pas tous ces chiffres. Je savais pas qu'en France, en 2019, il y avait 500 personnes par an qui mouraient au travail. Donc je pense qu'il y a, une, y a la question de l'ignorance. Et puis il y, y a aussi la question de de l'audimat. Ou, enfin de, je ne suis pas sûr que ce soit un sujet très vendeur qui attire beaucoup de monde et du coup bah, on va le mettre un petit peu de côté et comme je disais tout à l'heure on va ressortir les données une fois par an lorsqu'elles vont être établies et puis le reste du temps bah, il, y aura, il y aura certainement des trucs plus importants entre guillemets à, à évoquer. Alors là pour l'instant donc, j'ai plus de je sais plus, 330 ou 340 accidents répertoriés depuis le 1er janvier 2019. Euh, je suis en train d'essayer de construire une carte interactive pour, euh, pour, pour, pour qu'on voit bien que ces, ces accidents, déjà, ils ont lieu partout sur le territoire français. Euh, et puis bah, j'essaye j'aimerais bien pouvoir tenir un an pour pouvoir ensuite faire un, une analyse, on va dire, un petit peu plus poussée de toutes ces données.
1: Est-ce, qu'il y a pas un, est-ce que ce n'est pas un problème à régler à, à plus petite échelle d'abord euh, pas, un, pas plutôt un problème de management euh... De, de, donc euh, davantage économique plutôt que, que social
0: Ce qui est sûr, c'est que dans les euh, entreprises, il y a un défaut d'information et, et de formation. Encore une fois, régulièrement, il y a des, euh, des, euh, des patrons qui sont condamnés par, à cause d'un défaut de formation qui a pu mener à un accident. Donc je pense si on parle d'une plus petite échelle à l'échelle de, de l'entreprise, il y a vraiment un travail à, à faire là-dessus. Je, j'ai une personne l'autre jour qui travaille à Monoprix dans, qui, qui travaille au rayon Fromagerie à Monoprix, qui est venu me raconter bah voilà, la difficulté de ses conditions de travail depuis que le groupe a été racheté. On a moins de monde à travailler sur son poste et elle se retrouve toute seule alors qu'avant ils étaient trois. Et elle me dit euh, voilà, chaque hiver je coupe 50 à 60 kg euh, euh, par week-end. De, 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 de fromage et aujourd'hui bah, je peux plus me servir de ma main et je lui, on, elle me parlait de la mise en rayon etc et je lui dis mais depuis que vous, avez, euh, que vous êtes arrivé chez Monoprix est-ce qu'un jour vous avez eu une formation sur les gestes ou les positions à adopter quand vous faites de la mise en rayon ou quand vous faites votre travail de, à la fromagerie elle m'a dit jamais elle n'a jamais eu une seule journée de formation sur ces sujets là et bah, je pense que peut-être qu'on aurait pu éviter quand on parlait de souffrance au travail ou de maladies professionnelles, on aurait pu éviter tout un tas de, de problèmes, pour son cas et pour le cas de bien d'autres personnes, s'il y avait eu cette formation qui avait pu lui être donnée.
1: Euh, on peut faire un, un parallèle entre votre recensement et, et celui de, de Dufresne. Euh, on constate que les violences policières touchent beaucoup moins que les accidents euh, du travail euh, aujourd'hui. Euh, comment on explique cette, cette différence euh, d'intérêt et, et pas que de la part des médias
0: alors le lien avec David Dufresne, bah, il est clairement établi puisque moi, lorsque j'ai, fait re... j'ai créé ce compte Twitter euh, au tout début de l'année, je me suis clairement inspiré de ce qu'il faisait lui. Bah, lui, en gros, dès qu'un, accident, dès qu'un un cas de violence policière, notamment dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, euh, est amené à sa connaissance, il fait un appel à la place Beauvau euh, pour bah, signaler cet accident. Il joint souvent un, un lien, une image, une vidéo. Et moi du coup j'ai fait la même chose sauf que moi je fais des appels à Muriel Pénicaud, allô Muriel Pénicaud. Et à chaque fois que je publie une donnée, bah, j'y joins euh, le lien, la source euh, liée à cet accident. Euh, Ce qui fait que les les, euh, violences policières intéressent beaucoup plus en ce moment, bah, c'est le lien direct avec le mouvement des Gilets Jaunes et le fait que... Bah, le fait que malheureusement, j'ai l'impression que des gens découvrent les violences policières qui existent pourtant euh, déjà euh, en banlieue et ailleurs euh, euh, depuis, euh, depuis, depuis toujours, j'ai presque envie de dire. Et donc ce sujet il a été ap- un petit peu euh, euh, amené comme ça en tête de, de, des journaux bah, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que c'est le lien direct entre le mouvement des Gilets jaunes et le travail de David Dufresne qui fait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Si David Dufresne avait mené ce travail-là en dehors des gilets jaunes, je suis pas sûr qu'il aurait, eu le, le, il aurait été aussi entendu que, qu'il ne peut l'être aujourd'hui. Donc moi, il y a un lien direct, puisque je me suis inspiré de ce qu'il a fait. Et on va dire que ça a plus ou moins fonctionné, puisque la page Facebook qui existe depuis deux ans, elle était suivie par 3000 personnes, et que le compte Twitter il est suivi par presque 12 000 personnes aujourd'hui, et que les, 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 les liens sont régulièrement partagés. Donc euh, euh, je regrette pas d'avoir de, de m'être inspiré de son travail.
1: Donc vous prenez vraiment en compte tous les commentaires de, vos, de ceux qui vous suivent sur Twitter, que ce soit au niveau local, régional, national
0: Je me suis donné un cadre, et ce cadre, c'est les accidents du travail qui ont lieu en France, sur le territoire français. Du coup, moi, je reste dans ce, dans ce cadre-là. Et ensuite, par rapport aux données qui me sont envoyées, je suis obligé de parfois de faire le tri aussi, parce que je, je me suis aussi donné comme, comme objectif de, de recenser les accidents graves et mortels. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des, des liens régulièrement parce que ça m'aide beaucoup.
1: Alors on rappelle que votre chaîne s'appelle Accident du travail, silence des ouvriers meurs. Euh, merci Mathieu pour merci. cette interview pour Radio Parleur.
0: Merci à vous.